0: Dal libro del Siracide Quando si scuote un setaccio restano i rifiuti Così quando un uomo discute ne appaiono i difetti I vasi del ceramista li mette a prova la fornace Così il modo di ragionare è il banco di prova per un uomo Il frutto dimostra come è coltivato l'albero Così la parola rivela i pensieri del cuore. Non lodare nessuno prima che abbia parlato, poiché questa è la prova degli uomini, parola di Dio. grazie al Signore e cantare al Tuo nome o Altissimo annunciare al mattino il Tuo amore la Tua fedeltà lungo la notte il giusto fiorirà come palma crescerà come cedro del Libano Piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio. Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno verdi e rigogliosi, per annunciare quanto è retto il Signore, mia roccia in Lui non c'è malvagità
1: dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi fratelli Quando questo corpo corruttibile si sarà vestito di incorruttibilità e questo corpo mortale, di immortalità, si compirà la parola della scrittura. La morte è stata inghiottita nella vittoria. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o morte, il tuo pungiglione? Il pungiglione della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge. Siano rese grazie a Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei carissimi, rimanete saldi e irremovibili, progredendo sempre più nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Parola di Dio. «Tendete come astri nel mondo, tenendo salva la parola di vita».
2: Il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse scusate, in quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli una parabola. O forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello E non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio Come puoi dire al tuo fratello Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio Mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio ipocrita, Togli prima la trave dal tuo occhio E allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è, d'altronde, albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero, infatti, si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dagli spini. Ne si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono, dal buon tesoro del suo cuore, trae fuori il bene. L'uomo cattivo, dal suo cattivo tesoro, trae fuori il male. La sua bocca, infatti, esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Parola del Signore. Si è lodato Gesù Cristo. Come dicevo ieri sera, anche oggi subito dico la, la cosa più importante. Questa situazione che si è verificata e che peraltro si stava preparando da tanti anni nel paesi dell'Europa dell'Est, ma che coinvolge tutta l'Europa, Non stiamo adesso a parlare delle responsabilità che sono intricate e complesse, ma la situazione è tragica. Allora invito me e ciascuno di voi a pregare praticamente continuamente durante le nostre giornate, mentre lavoriamo, mentre siamo per strada, mentre facciamo qualsiasi cosa, a pregare con quelle preghiere che ci vengono alla mente, anche preghiere brevissime, ma farlo praticamente sempre fino a che questa situazione non finirà. E anche chi può e si trova vicino a delle chiese facilmente fruibili durante la settimana, almeno qualche attimo, qualche minuto di adorazione eucaristica lo faccia per questa situazione. Per quanto riguarda me, a nome anche vostro, oltre al fatto che quando lavoro in chiesa, cioè spesso posso, sono davanti a Gesù sacramentato, durante le messe, eh, dopo le messe faccio un po' di adorazione eucaristica anche prima, in modo che, e poi al termine di ogni messa dopo la comunione, rinnoverò come farò oggi una parte della consacrazione che fece Giovanni Paolo II quando consacrò la, eh, la Russia al cuore immacolato di Maria voi sapete che faccio questo e quindi vi potete unire spiritualmente ma uniamoci a tutti quelli che in questo momento stanno pregando questa è la cosa più importante dunque il modo di ragionare e non servivano Altri esempi, anche perché in un tempo di pandemia abbiamo un po' visto di tutto, non servivano tanti altri esempi per capire come il modo di ragionare determina la vita dell'uomo e determina, prepara disgrazie, oppure una vita decorosa, decente, ma i fatti degli ultimi giorni ci riconfermano che Il modo di ragionare, il modo abituale di ragionare, qui Gesù intende quello. Sì, anche un ragionamento del momento può essere pericoloso, ma qui Gesù fa riferimento alla abitudine, per il fatto che parla, con questi esempi molto concreti, del tesoro del del cuore. Un tesoro lo si costruisce col tempo. Uno può avere un colpo di fortuna, vincere alla lotteria, ma di per sé il tesoro, soprattutto in quei tempi, lo si costruiva poco alla volta. E lo si costruiva perché si era convinti che valeva. Quindi il modo di ragionare noi lo costruiamo fin da quando siamo piccoli. E questo modo di ragionare lo si vede poi da come parliamo, da quello che diciamo dal, dal perché diciamo certe cose piuttosto che no ma soprattutto il modo di ragionare mostra e questo Gesù lo ha detto tante volte in tanti modi e non soltanto Gesù ma certamente Gesù prende la sapienza degli, degli uomini quando è vera sapienza e la eleva al, al di sopra della sapienza degli uomini ma Noi abbiamo questa grave responsabilità. Il modo di ragionare, che si esprime nel modo di parlare e nel modo di comportarsi, mostra anche se uno è docile, se uno vuole imparare, o se il suo tesoro, costruito come lo ha costruito, per i motivi per cui lo ha costruito, il suo tesoro lo mette al di sopra di tutti praticamente se lui ha fatto di se stesso un tesoro che gli altri devono per forza in qualche modo adorare questa è la realtà triste o decorosa dell'uomo come si costruisce un tesoro vero O come si riesce a comprendere che il nostro tesoro è un tesoro falso, fatto di sopruso, violenza, anche non la violenza della guerra soltanto, evidentissima, ma ci sono tanti soprusi che noi facciamo o possiamo subire in modo quasi silenzioso, quasi impercettibile. Come accorgersi di questo? I modi possono essere tanti, ma alla fine è la capacità di esaminarsi, di esaminarsi dinanzi a Dio. Noi possiamo anche, con un certo frutto, esaminarci davanti a noi stessi con le nostre sole forze, paragonandoci anche con delle persone che ci possono aiutare. Però questo modo di esaminarsi, che può essere buono, A seconda, se siamo già abbastanza decorosi nel nostro cuore, è un po' sempre limitato. Il modo di esaminarsi più pieno è quello davanti, dinanzi, a Dio. Ma torniamo al fatto della docilità. Ci sono persone che pensano sempre che non fanno nulla di sbagliato, o nulla di così grave. E questa è una malattia. Ci sono persone che pongono sempre dinanzi a tutto le le proprie pretese e questa è una malattia. Allora, come come poter riconoscere se questa malattia ce l'abbiamo e come poter guarire? Dunque si guarisce lentamente, purtroppo, però quando uno incomincia a voler guarire la guarigione viene e il Signore aiuta. Come poter accorgerci? Dobbiamo invocare Dio perché ci faccia accorgere nei piccoli dettagli. Se io nel mio modo di ragionare ho costruito un tesoro che alla fine, al di là di ogni apparenza, è in verità di superbia, di presunzione, di superiorità sugli altri. Se io alla fine sono uno che deve essere servito e non invece uno che vuole e può collaborare. Guardiamo quello che diciamo, guardiamo quello che facciamo e chiediamo al Signore, confrontandoci con la Sua parola ogni domenica, se per caso il nostro modo di ragionare mostra, e si manifesta in forme che alla fine sono, al di là dell'apparenza, presunzione e superbia. Se invece ci accorgiamo che, a parte un po' di difetti che abbiamo tutti quanti, il nostro modo di ragionare, grazie a, a, a Dio, normalmente è decoroso, allora prima di tutto cerchiamo di renderlo ancora più decoroso, più rispettoso, più vero, più sincero meno malizioso possibile ma ringraziamo perché vuol dire che abbiamo anche avuto dei maestri veri e chiediamo al Signore di non perderlo e per come possibile di mostrarlo agli altri perché si sa l'esempio alla fine magari dopo molto 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 tempo porta, porta frutto A Maria Santissima, che ha saputo costruire un tesoro indelebile, il vero tesoro, e che era pronta per ricevere la preparata Dio stesso, ma lei si è è lasciata preparare, e che ha ricevuto il tesoro che ha poi donato a noi, a lei ci rivolgiamo perché ci faccia comprendere Qual è il nostro modo abituale di ragionare, di rapportarci con le cose e con gli altri? Perché solo così potremmo davvero avere un tesoro buono dal quale tirare fuori tutto quello che può servire per chi ci sta vicino e anche per noi stessi. Sia lodato Gesù Cristo.